0: KBS 오디오북 최고의 클립 KBS 오디오북 홍학의 자리 정혜연 지음 성우, 이자영, 지병문, 김희승 일금 궁금해진 박인재가 물었다.
1: 25일 밤 최다연의 담임교사가 차를 운전해서 주차장을 벗어난 시각이 22시 08분 그리고...
0: 그는 박인재를 향해 휴대폰을 내밀었다. 교사 김준우의 차량이 교문을 벗어나는 순간에서 장면이 멈춰있었다. 박인재가 몇 번이나 보고 확인한 영상이었다. 김준우의 얼굴이 비교적 또렷하게 찍혀있었다. 조수석이나 뒷자리에 다른 사람은 없었다.
1: 학교를 벗어난 게 22시 24분. 약 15분간 어디에 있었을까? 박인재는 고개를 갸웃했다.
0: 박인재 역시 그 부분이 이상하지 않은 것은 아니었다. 차를 끌고 주차장을 벗어나 교문으로 가기까지 그런 시간이 걸릴만한 거리가 아니다 cctv 업체에 연락해 문의한 결과 기계 결함도 아니었다 하지만 의문은 경비원 황건중에 의해 금방 풀렸다 그날 교내의 순찰을 돌기 위해 본관 건물로 들어온 황건중은 3층에서 김준우 교사를 마주쳤다 김준우는 퇴근하려는 중이었고 교문을 열어주겠다며 황건중이 나가려 하자 이왕 올라온 김에 순찰을 마무리 짓고 문을 열어줘도 된다고 했다. 황건중은 배려에 고마워하며 순찰을 마저 돌기 위해 4층으로 올라갔고 이때 김준우가 1층을 향해 내려가는 것을 똑똑히 보았다. 황건중이 순찰을 돌고 경비실로 돌아오고 나서 잠시 뒤 김준우가 차를 끌고 교문 쪽으로 왔다. 그는 본관 건물 옆에 차를 정차하고 황건중이 경비실로 돌아오기를 기다렸다고 했다. 본관 정문 CCTV에서 김준우가 황건중과 헤어져 나오는 장면 그리고 순찰을 마친 황건중이 다시 나오는 장면이 남아있었다. 둘중 다시 들어가는 등 수상한 낌새를 보이는 모습이나 다른 사람의 모습은 찍혀있지 않았다 그런 사정을 강치수에게도 보고했다 그런데 다시금 그 시간 차를 마음에 걸려하는 이유를 박인재는 이해할 수 없었다
1: 그 부분에 대해서는 경기원 아저씨가 진술했잖아요 너 같으면 말이야 늦게까지 남아 야근을 해서 피곤한데 문을 열어줄 사람이 자리를 비워서 기다려야 돼 그럼 어디서 기다리겠어?
0: 박인재가 눈을 깜빡였다 잠시 생각하다 고개를 든 박인재의 얼굴에도 강치수와 같은 의혹의 빛이 서려있었다
1: 교문 그 앞에서? 그렇지 굳이 주차장에서 차를 끌고 와서 교문에서 멀리 떨어진 본관 건물 옆에서 기다릴 이유가 없어?
0: 강치수가 문득 걸음을 멈추었다. 그는 정면을 응시하고 있었다. 그 시선이 향하는 곳을 박인재가 따라가 보았다. 곧장 박인재는 그가 무슨 말을 하고 싶어하는지 알수 있었다. 그가 멈춘 곳은 그날 밤 김준우가 차를 멈춰 세우고 경비가 오기를 기다렸다고 말한 건물 옆쪽이었다. 대각선 방향으로 경비실 건물이 위치해 있었다. 박인재가 미간을 찌푸렸다. 그 자리에서는 경비실 건물 옆에 있는 아름드리 나무에 가려 경비실 문이 보이지 않았다. 박인재는 고개를 돌려 본관 정문 쪽을 보았다. 공관 현관에서 학교 정문으로 나가기 위해서는 계단을 내려와 운동장을 가로지르거나 운동장 옆으로 나 있는 플라타너스 길을 걸어야 했다. 플라타너스는 학교 벽을 따라 심어져 있었으므로 어느 길로 걷던지 간에 이곳에서 보일 법했다. 그가 무슨 생각을 하고 있는지 간파했다는 듯 강치수가 말했다.
1: 물론, 경비 아저씨가 건물에서 나오는 걸 봤을 수도 있지. 근데 말이야, 경비실로 돌아간 잠시 뒤에 교사가 정문으로 차를 끌고 왔어. 사람이 차보다 빠를 수는 없어. 그렇다는 건그 교사가 경비가 나오는 걸 보고도 한참이나 뒤에 정문으로 왔다는 거야.
0: 박인지가 말했다.
1: 선배, 혹시 그 교사를 의심하세요? 강치수가
0: 그를 보았다.
1: 최다연 학생 옆집 사람한테 그 선생님을 본 적이 없냐고 물으셨잖아요. 그리고 선생님이 학생을 찾으러 왔을 때 대문이 망가진 상태였냐고도 확인하셨고 그건 선생님이 열쇠가 있는 곳을 알았거나 열쇠를 갖고 있지는 않았을까 생각하신 거죠?
0: 강치수는 잠시 고민하다가
1: 고개를 끄덕였다. 그날 진술이 자꾸 마음에 걸려. 그 선생은 실습실에 갔다고 했지만 실은 3층에 있었던 것 같다고 내가 말했지 박인재는 고개를
0: 끄덕거렸다 만약 김준우가 3층에 있었으면서 거짓말을 한 거라면 왜일까? 빈 교실에 갈 뚜렷한 이유는
1: 없었다 최다현은 택시를 타고 목적지를 학교로 말했어 인근 CCTV에 찍히지 않은 걸 보면 학교에 들어왔다고 보는 편이 맞아 그리고 사라졌죠 학교에서 누굴 만나 무슨 일이 있었는가 최다연이 사망한 곳은 삼은호수가 아니면 다른 곳인가 학교에서는 어떤 방법으로 나간 것인가 확인해야 할것이 많아
0: 고개를 끄덕이는 박인재를 보던 강치수는 문득 목을 뒤로 꺾고 시선을 위로 향했다 건물이 위압적으로 두 사람을 내려다보고 있었다 그렇게 하면 건물 안에 도사리고 있는 비밀을 읽어낼 수 있기라도 한듯 강치수는 오랫동안 건물을 올려다보았다. 학교로 들어간 강치수와 박인재를 맞이한 것은 김준우였다. 아무래도 사망한 학생의 담임교사이니 그가 안내를 맡아야 한다는 판단이었을 것이다. 미소를 머금고 두 사람에게 인사를 건넸지만 김준우의 얼굴은 어색하게 굳어있었다. 제자가 사망한 사건이기 때문에 당연한 표정이라고 생각할 수도 있었지만 강치수는 그의 표정을 한참이나 응시했다. 대답 없는 강치수 대신 박인재가 인사를 받았다.
1: 오늘 잘 부탁드립니다. 학부모님들의 걱정이 큽니다. 오늘 하루로 끝나면 좋겠는데요.
0: 학교명이 직접적으로 언급되지 않았지만 모자이크로 가린 학교의 전경은 진평 사람이라면 누구나 은파고등학교임을 알수 있었다. 어젯밤 뉴스로 보도되는 바람에 학부모들이 동요했다. 불안과 우려가 섞인 전화가 학교로 담임인 김준우에게 밀려들었다. 뉴스에서는 사건 현장과 흰 천이 덮인 시신의 사진은 물론이고 시신과 함께 발견된 칼의 모습까지 정나라하게 보도됐다 칼자루의 형태가 특이하기 때문에 제보로 이어질 것을 기대한 경찰의 협조가 있었을 것이다 다만 칼이 나왔다는 건 두말할 것 없이 살인사건이라는 사실을 의미하기 때문에 관심만큼이나 불안을 키웠다
1: 저희도 바라는 일입니다
0: (웃음) 박인재가 어색하게 웃었다 학교 내에서 최다연이 가장 익숙한 장소인 교실이 최우선으로 감식될 장소였지만 만약 거기서 아무 흔적도 나오지 않는다면 감식은 학교 전체가 대상이 될 것이었다. 그의 그런 속내를 읽어서인지 김준우는 곤란한 표정을 지었을 뿐 별다른 말을 하지 않았다. 세 사람은 3층의 교실로 올라갔다. 학교에서 이미 아이들을 귀가시킨 탓에 복도는 정막했다 정면에 보이는 유리창 밖에서 나무가 흔들리고 있었다. 하루 종일 유리창을 통해 들어온 한여름의 햇빛을 머금은 복도는 습하고 더웠다. 김준우가 안내하듯 먼저 교실의 문손잡이를 잡았다. 그는 고개를 돌리다가 정면 유리창을 물끄러미 보고 있는 강치수를 발견하고는 의아한 듯한 얼굴을 했다.
1: 무슨 일 있나요? <웃음> 아니요.
0: 강치수는 얼굴에 미소를 띠며 김준우에게로 돌아섰다. 다시 김준우가 교실문으로 몸을 돌렸다. 그 뒤를 따르는 박인재에게 강치수는 가까이 붙어섰다. 그는 박인재의 귀에 몇 마디 말을 속삭였다. 그 모습을 김준우가 돌아보기는 했지만 무슨 일인지 묻지는 않았다. 김준우가 문을 밀어 열었을 때 교실은 비어있지 않았다. 모두가 돌아간 교실 한가운데 책상에 한 여학생이 앉아 휴대폰을 만지고 있다가 깜짝 놀란 듯 고개를 들었다.
1: 최나희! 수업 끝나자마자 모두 돌아가라고 했을 텐데 못 들었어?
0: 알아요. 갈 거예요. 여학생은 부르퉁한 목소리로 말하며 자리에서 일어났다. 책상 위에 올려져 있던 필통과 지갑을 가방에 집어넣는 손길이 거칠었다. 마지막으로 넣은 것은 소설책이었다. 집에서는 소설을 읽지 못하게 하는 걸까? 죄나이는새처럼한 얼굴로 가방을 한쪽 어깨에 걸쳐매고는 의자를 밀어넣지도 않은 채 교실 뒷문을 향해 걸었다. 김준우가 한숨을 쉬며 고개를 절레절레 잡았다. 저기 학생!